Tātad mēs turpinām sētnu sēriju no apustuļu darbiem un kā jūs pagājušies teicu, varbūt ļoti labi, ka tā. Vienmēr labi ļaut, kad sēties gars vada mūsu cauri savu vārdu. Arī man, un es domāju citiem sludinātājiem, kas varbūt arī vēlāk sludinās, ir labi, kad mēs varam gatavoties no tāds zināma, nevis no izplūstošām emocijām, jo šajā laikā, kā jūs minēju, tās emocijas ir dažādas un nevienmēr viņas būtu tādas, kas labi atspoguļo Dievu tajā visā. Bet es gribu izlasīt un aicinjos arī atvērt apstuļu darbu grāmatu. Manuprāt, ļoti interesanta tēma. Man pašam, kas es arī es nāku no vasarsvētku draudžu puses, jeb brīva emendielas kās draudzes, kas kā pusaudzes, kurai es pievienojos un iepazinu Dievu un šī uz tēma par svēto garu un par to, kā mēs viņu saņemam, kā mēs viņu satveram un kādas ir viņa izpausmas. Un es domāju, ka mums baptizu draudzē ļoti svarīgi par to ir parunāt. Bet aicinu, ka jūs varat atvērt un sakot līdzi, un tā ir apstaļa darba grāmata 18. nodeļa, no 18. panta līdz 19. nodeļas 10. pantam. Uzkavējies pie brāļiem, vairākas dienas pāvils atvadījās un kopā ar Priskilu un Akilu devās ar kuģus Sīriju. Pirms tam viņš Kenhrejās apcirpa matus, jo bija devis solījumu. Viņa piestāja Efezā, atstājas viņas pāvils iegāja sinagogā un tur sarunājās ar jūdiem. Tie lūdzu viņu palikt ilgāku laiku, bet viņš nepiekrita. Un atvadīdamies sacīja, ja Dievs vēlēs atgriezīšos pie jums vēl citā reizē. Un viņš devās prom no Efezas. Nonāca Cēzarijā, viņš aizgāja un apsveicinājās ar draudzi un devās tālāk uz Antiohiju. Kāda laika tur pavadījis, viņš no turiens aizgāja, pārstaigāja pēc kārtas galatīs un frīģīs zemes, visur stiprinādams mācekļus. Apols sludina Efezā. Bet Efezā ieradās kāds jūts vārdā Apols, dzīmes Aleksandrietas daironīgs vīrs, kas bija labs rakstu pazinējis. Viņš bija mācīts kunga ceļā un dedzīgi sludināja, saprotam mācīdams par Jēzu, lai gan pazina tikai Jāņa kristību. Viņš sāka atklāt sludināt sinagogā. Kad Priskila un Akils viņu dzirdēja, tie pieņēma viņu pie sevis un vēl skaidrāk izklāstīja viņam dievu ceļu. Kad Apols nolēma doties uz Ahaju, brāļi viņa atbalstīja un rakstīja mācekļiem, lai tie viņu uzņem. Tur ieradies viņš daudz palīdzēja tiem, kas dieva žēlstībā bija kļuvuši ticīgi. Viņš daudz priekšā neatlaidīgi pārliecināja jūdus no rakstiem, pierādīdams, ka Jēzus ir Kristus. Kamēr Apols bija Korintā, Pāvils pārsteigājas augšējos apgabals nonāca Efezā. Un tur sastapis dažus mācekļus tiem jautāja, vai jūs saņēmāt svēto garu, kad kļuvāt ticīgi? Bet viņi atbildēja pat dzirdējuši, neesam, ka svētais gars ir. Viņš jautāja, kādā kristībā jūs esat kristīti? Viņi atbildēja Jāņa kristībā. Pāvils sacīja Jānis kristī uz atgriešanos no grēkiem un tautai mācīja, lai tic tam, kas nāks pēc viņa – Jēzu. To dzirdējuši viņi tika kristīti kunga Jēzus vārdā. Un kad Pāvils uzlika rokas, par viņam nāca svētais gars un viņi sāka runāt mēlēs un pravietot. Tāda vīra bija kāda 12 Tad viņš iegāja sinagogā un drosmīgi sludināja trīs mēnešus, runādams un pārliecinādams par dievu valstību. Bet, kad daži ar nocietināt sirdi neticēja un sapulcējušos ļaužu priekšā zākāja šo ticības ceļu, viņš kopā ar mācakļiem nošķīrās no tiem un ik dienas sarunājās tirrana skolā. Tas turpinājās divus gadus, tā ka visi āzijas provinces iedzīvotāji dzirdēja kunga vārdu – gan jūdi, gan grieķi. Āmen. Šķietam tādas trīs epizodes šim stāstumam. 
<coughs> viens par to, kā Pāvals atnāk uz Efezu un saka, ka viņš tur nepaliks, un viņam jāliek ar tālāku, un tad viņš pēc viņa atnāk Apols, un viņš kaut ko stāsta un māca, un, un ir kāds darbs, kas ir iesākts, un pēc tam atgriežas Pāvils. Un stāsta par, stāsta par svēto garu un, 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 un tā kā pastāsta līdz galam. Un tas ir bijis tāds jautājums, īpaši no apstuļdarba grāmatas, kur mēs redzam tādu pagriezienu punktu draudzes dzīvē, padiesībā viss pasaules dzīvē. Tas ir tas, kas atšķir um, jauno darību no vecās darības. Um, ir tas, ka Dievs um, vecajā darībā atklāja savu vārdu vai, vai tur teikts, gars nāca par, piemēram, par kādu pravieti, un tad viņš atkal gāja atpakaļ pie Dievu. Dievs sludināja savu vārdu, Dievs nesa savu vēsti, tādā ziņā, ka viņš atklāja kādiem sūtīja kādus cilvēkus, un tad atkal nāca atpakaļ. Un jaunā darība tā, ka Dievs nāk un mājo savos cilvēkos. Dievs iemājo caur savu sēto gardu, Dievs vēties gars nāk, un paliek ar Dievu draudzi. Dievu bauši tiek rakstīti nevairs uz akmenes plāksnēm, bet uz cilvēku sirdīm. Dievs nāk un izmaina cilvēku sirdi, rakstīdams viņa sirdī to, kas ir pēc Dievu prāta. Un tas ir apsolījums katram kristietim, kas vēties gars nāk un mājo, kad Jēzus devās projām, viņš saviem mācakļiem teica, jums ir labāk, kā es aizēju. Jums ir labāk, kā es aizēju. Mācakļi nesaprat, nedomāju, kā tas var būt. Jēzus, kurš ir Dievu pilnība, kurš ir gaidītais Kristus, kurš ir Mesija, kurš ir tas, kurš nāks un atbrīvos Dievu tautu. Viņš saka, jums ir labāk, kā es aizēju. Tāpēc, ka pat tad Jēzus bija viņa vidū un Jēzus viņam bija līdzās, pat tad tas nebija tik dziļi un patiesi kā tas, kas sāties gars mājo mūsos. Un viņš saka, es došu jums aizstāvi, es došu kādu, kums jums atgādinās visu, ko es jums esmu mācījis, kurš jūs vadīs, kurš jūs sūtīs. Un šeit mēs lasam par vīru vārdā apols, kurš ir mācīts kunga ceļā, kurš labi pārzina rakstus. Un tas, ar ko mēs šajā rakstēdā sapratam rakstus, tas ir tas, ko mēs šodien saucam par veco darību. Viņš lazi labi pārzina rakstus. Un viņš sludina par Kristu no vecās darības. Un kādreiz mums liekas, par Jēzus, taču nekas nav rakstīts vecajā darībā, ko nozīmē sludināt par Kristu no vecās darības. Kāpēc, reizēm es domāju, kāpēc par mums kristiešiem ir vajadzīga šī, šī jūdu bībeli, šie jūdu svētie raksti, šī vecā darība. Un tad mēs redzam, ka šeit Ir kāds vīrs vārdā apols, kurš no šiem rakstiem atklāja Kristu. Un mēs ticam, ka no paša pasaules radīšanas, kur Dieva gars bija kopā, tajā radīšanas brīdī, kur, kur viņš bija klātasoši, kur pēc tam apsolījumā Ādam un Nievai teica, es tev došu pēcnācai, kurš sašķēdīs čūskas galvu, viņa tev iekodīs papēdīja. Jau no tā brīža raksti norāda uz Kristu. Un ir dažādi pravieši, ir dažādi psalmi, ir dažādas vēstis par to, kur, šis, kur, kur, kur norāda kopumā par to, kad ir šis Kristus. 
ka viņam bija jānāk, viņam bija jācieš, ka viņam bija, ka tam bija tā jānotiek, tieši tā, kā ar Jēzu notika. Un Apols, nā, viņš māca par to. Un viņš skaidro un stāsta, un tur teica, lai gan viņš pats pazina Jāņa Kristību. Kas tad ir Jāņa Kristība? Kas bija Jānis Kristītājs? Matēm viņi jau trešajā nodaļā mēs lasam. Tajās dienās Jānis Kristītājs sludināja jūdejas tuksnesī. Atgriezieties no grēkiem, jo debesu valstība ir klāt. Par viņu kungs caur pravieti iesai ir sacījis, saucai balsu tuksnesī. Sagatavojiet kungam ceļu, dariet līdzenes viņa takas. Jānis valkāja kamieļa vilnas drēbes un ādas jost ap gurniem. Viņa barī bija sisseņa un savvaļas bišu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzālem, visi jūdei, visi jardāns apgabals, un viņa atzina savus grēkus. Un Jānis to kristī, tos kristī jardāns upē. Redzēdams daudz farizēju un sadiķēju nākam kristīties, viņš tiem sacīja, jūs oģu dzimums, kas jūs ir mācījis bēgt no dusmības, kas nāks, tad nu nesiet cienīgus atgriešanās augļus un neiedomājieties savā sirdī sacīt, mums Ābrahāms ir tēvs. Es jums saku, Dievs spēj no šiem akmeņiem radīt Ābrahāma bērnus. Cīrvis jau pielikts kokiem pie saknes. Katrs koks, kas nenas labas augļus, tik nocirsts un iemas cugunī. Es jūs gan kristu jūdinī. Un atgriež, nu, uz atgriešanos no grākiem, bet kas nāk pēc manis, ir spēcīgāks par mani. Es neesmu cienīgs pienest viņas andeles, viņš jūs kristīs svētajā garā un ugunī. Viņam vēteklis rokā, viņš iztīrīs savu klonu un savāks savus kviešus klētī, bet pelavas sadedzinās neizdzēšamā ugunī. Jānis kristītājs, lai gan minēts jaunajā darībā, viņš ir pēdējais vecās darības pravietis. Pēdējais pravietis, kuram svētais gars nāk un atklāja, un kurš aicina cilvēkus nožālot grēkus, kurš aicina cilvēkus atgriezties pie dzīvā un patiesā dieva un dzīvot dievam tīkam dzīvu. Un tas, ko viņš saka, viņš saka, ka tulīt jau nāk debas valstība. Debas valstība ir tu klāt, un tas, kurš šo debas valstību atnāk, nāk pēc manis, un viņš ir cienījamāks par mani. Viss, ko Jānis zināja par Jēzu, bija vērst uz nākotni. Uz to, ka ir šis cilvēks, un lai gan debes valstība ir jau tuvu klāt, un mēs varam nožēlot savus grēks un gatavoties debes valstībai, gatavoties tam, ka debes valstība atnāks, būt gatavi tam, ka Dievs ienāk mūsu dzīvē, tomēr tas viss ir vērsts uz nākotni. Uz to, ka cilvēki izdara izvēli, uz to, ka cilvēki apņemas nest augļus savā dzīvē. Un šis apols, viņš māca par Kristu, viņš māca par Jēzu no tā, ko viņš zina. Un tad Akils un Priskila, pāvila darba biedri, viņam vēl skaidrāk izskaidro Dievu ceļu. Viņas iepazīstina ar to, kas ir Jēzus, lai viņš zinātu ne tikai Jāņa Kristību, bet arī Jēzus vārdus. Apols bija satvērs Kristu no tā, kas bija rakstīts vecajā derībā. No tā, ko sludināja Jānis Kristītājs, no kā, ko bija sludinājuši pravieši. Bet Apols nebija iepazinis Jēzu un viņu mācību. Un tad, kad Akila un, un uh, Priskila, viņam bija šo mācību pastāstījuši un iepazīstinājuši un evaņģēlīju pasludinājuši, tad 28. pantā mēs rakstam, lasam, ka no rakstiem, tātad no šīs vecās derības, Viņš pierādīja ar visiem, ar ko viņš strīdējās, ka Jēzus ir Kristus. Atkal šie trīs vārdi – Jēzus ir Kristus. Un mēs jau pagājušajā svētdienā runājām par to, ko tas nozīmē. Un tas ir interesanti, ka šī vēsts ir tieši pa vidu šiem diviem notikumiem, 
kur ir apaus un pēc tam nāk pāvels. Ka šī vēsts ir tev starp diviem šiem notikumiem starp jāņa kristību un svētā gara kristība. Ka šī vēsts ir starp šiem diviem notikumiem starp veco derību un jauno derību. Jēzus ir Kristus. Tā ir vēsts, kas ir pagriezina punkts pasaules vēsturē. Tā ir vēsts, kas ir pagriezina punkts manā dzīvē. Tā ir vēsts, ja tu esi atzinis Jēzus Kristus par savus dzīves kungu un glābēju, šie ir vārdi, kas ir pagriezina punkts tavā dzīvē. Jēzus ir Kristus. Ka mēs nākam pie tās atziņas, ka nevis no mūsu centieniem būt labiem cilvēkiem. Nevis no tā, ka mēs jūtamies, mēs ar tādu nožēlu skatāmies uz savu dzīvi un visu slikto, ko mēs esam darījuši. Nevis uz mūsu kādiem morāliem centieniem vai reliģiskiem rituāliem, bet uz, Jēzus, bet uz tā pamata, ka Jēzus ir Kristus. Ka viņš ir tas gābējs, ka viņš ir tas apsolītais, ko Dievs ir devis, lai cilvēks atkal varētu pazīt Dievu. Lai cilvēks atkal varētu būt kopā ar Dievu, lai cilvēks varētu piedzīvot Dievu. Un Pāvils nāk, pēc tam, kad apolsa tur bijis, viņš nāk un viņš jautā, vai saņēmāt svētā gara kristību. Un viņi saka, mēs nemaz nezinājām, ka svētais gars ir. Un šie vārdi nevarētu nozīmēt to, ka viņi nezināja, ka pastāv tāds svētais gars. Jo ir skaidrs, kad arī vecajā derībā arī tajos rakstos, kas viņiem tajā laikā bija, kur viņi, viņi regulāri klausījās un pat mācījās no galvas, tur tiek runāts par Dievu garu, kurš nāk, kurš uzrunā, kurš dara, kurš iedvesmo un kurš atkal dodas prom. Bet tas, ko viņi saka, mēs nezinājām, ka var dzīvot ar svēto garu. Mēs nezinājām, ka viņu var sastapt, mēs nezinājām, ka viņš ir tū klāt, mēs nezinājām, ka varbūt viņā kristīti, varbūt viņā iegremdēti. Viņi saka, Jāņa kristība. Viņi vēlreiz atsaucās uz Jāņa kristību, un Pāvils saka, 19. nodēļas 4. pantā, Jānis kristī uz atgriešanos no grēkiem un tautai mācīja, lai tic tam, kas nāk pēc viņa. Jēzum. Jāņa kristība. Jāņa kristība bija norādi uz Jēzu. Un daži cilvēki, lasot šo rakstvietu, kļūst tādi satraukti. Viņi domā par to, bet vai ir vajadzīgas divas kristības? Vai man kā kristietim ir nepieciešama viena kristība, kur arī mums šeit ir kristība basēns, kur es tieku pagremdēts un augšām celts grēku nožēlā, kur es, kur es simboliski nomirstu vecai dzīvē un augšām ceļos jaunai dzīvē. Vai man ir vajadzīgi vēl kāds piedzīvojums, vēl kāds notikums, lai saņemtu svēto garu? Vai ir diva veida kristības kristiešu dzīvē? Un kā jūs teicis, pats nāk no draudzes, kurā bija šis dominējošais uzskats par to, ka tā tas arī ir. Un kad noteikti parādība, noteikts apliecinājums tam, ka tu esi kristīts svētajā garā, ir, ir runāšana mēlēs, kas bieži vien izklausās vienkārši kā tāda buldurēšana. Pilnīgi nesaprotam. Un es atceros kādu gadījumu, kur mēs, draudzes jaunieši, bijām sapulcējušies un mēs vēlējāmies lūgt par kādu draudzes māsu jaunieti. Un mēs lūdzam par viņu, mēs, mēs gribam, lai svētais gars tev kristī un lai tu piedzīvo svētā gar dāvanu. Un, un mēs lūdzam, un, un tas, kas mums bija mācīts, ir, kad noteikti, lai, lai mēs varētu teikt, ka šī kristība ir notikusi, ir jābūt šai mēļa dāvanai, respektīvi šai, šai jaunietei, viņai vajadzētu vienkārši sākt runāt kaut kādā nesaprotamā džiberišu valodā. 
Un mēs lūdzam, 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 un nekas nenotiek. Un mēs jaunieši visi tur mēs tādi, kaut kas nav pareizi, kaut ko mēs nedaram pareizi. Un sadzos viens no tiem mācītājiem pienāca, viņš saka, kas ir interesanti, jo tā bija tāda dominējošā mācība tajā draudzē, bet viens no mācītājiem pienāk, viņš saka, liecieties, taču mierē. Nekur nav teikts, ka svētā gara pazīme obligāti ir runāšana mēlēs. Tie ir notikumi, ko mēs redzam, kas notiek. Un mums ir jāsaprot, ka tajā laikā, jo projām ļoti valdošs uzskats bija par to, ka um, Dievs ir paredzēts tikai jūdiem. Ka Dievs ir paredzēts tikai jūdiem. Ka Dievs ir paredzēts tikai tiem, tiem, tiem kuriem ir, ir, ir reliģisku pagātne. Tie, kuri ir piedzimuši pareizajā tautā, pareizo tautību. Un visiem pārējiem tur bija kāda noteikuma, kā viņi varēja tuvoties tam Dievam. Bet, nu, principā, Dievs ir paredzēts tikai jūdiem. Un caur šo svētā gara darbību un manifestāciju, atcerieties, mēs lasījām apstaļu darbos, kur Pēteris viņam parādībā nolaida šo palagu un teica, kauju nēdu. Un viņš teica, ne, ne, mūžam, ne mūžam nekas nešķīs, neienāks. Un, un tā bija tā viņa attieksme arī kristiešiem. Jēzus sakotājiem Pēterim, draudzes vadītājiem, bija šī attieksme, kad tie, kas nepiedara pie jūdiem, ka tie ir nešķīsti cilvēki, viņi nevar nākt tuvāk Dievam. Un Dievam vajadzēja pilti pārliecināt Pēteri, ka tā no taisnība. Un viņš aizgāja šī nejūda namu, jo svētais gars viņu pamudināja to darīt. Un, un, un viņš redzēja to, kā svētais gars... Um, piepildi šo namu, piepildi šos cilvēkus. Un, un kas svētais gars darbojās pirms vēl ūdens kristības. Svētais gars darbojas bez roku uzlikšanas. Svētais gars darbojas bez kādas īpašas uh, norādes vai, vai teicina svētais gars vienkārši darbojas. Un, un bija vajadzīgs šis pagrieziem punkts, kur viņš parāda. Tomēr ir svarīgi saprast, ka arī šajā rakstvietā nav runa par to, kad ir kristieši, kuriem nav svētā gara. Jo tā, ka Pāvils atnāk pie šiem cilvēkiem, viņš saka, vai jūs zināja, ka svētais gars, vai jūs esat saņēmuši svētā gara kristī, viņš saka, mēs nezinājām nemaz, ka svētais gars ir, un viņš saka, nu, tad kā jūs esat kristī, viņš saka, jāņa kristību. Šie cilvēki nepazīst Jēzu. Tie ir cilvēki, kuri nepazīst Jēzu. Viņš nerunā kristiešiem, viņš nerunā ar tiem, kuri ir piedzīvojuši Jēzu, viņš runā ar tiem, kuri ir uzzinājuši par Jēzu, caur Jāņa kristību par tiem, kur ir tuvojušies Jēzum caur to, kā viņš tiek atklāts rakstos. Ar tiem, kuriem glābēja loma, ir tikai nākotnē. Kā Jānis Kristītājs norādīja, sekoja tam, kurš nāk pēc manis. Kuriem sastapšanās ar glābēju joprojām ir tikai priekšā. Kā jūs minēju, Jānis Kristītājs bija vecās derības pravietas kurš tiek aprakstīts jaunajā derībā, kurš vēl tās nolaidās par praviešiem devu vārdu, devu gudrību, devu vadību, un tad gāja prom. Bet tas, kas tiek teicis vecajā derībā par to, kāda būs jaunie laika, kāda būs jaunā derība, pravieši Joel grāmatā mēs varam lasīt trešajā nodaļā, pēc tam notiks tā, es izliešu savu gāru pār visu dzīvo. Un jūs dēlu un meitas pravietos, jūs vecīja redzēs sapnis, jūs jaunekļi skatīs redzējumus, pat pār vērgiem un verdzeniem tajās dienās es izliešu savu garu. Es darīšu brīnumus, debesīs un ir zemes, 
asins un uguns un dūmas, tābi saule vērtīsies tumsā mēnesi asinīs pirms nāks kunga diena, varen un bijājam. Tad paglābsies visi, kas piesauks kunga vārdu, jo cijāns kalnā un ierazālmē būs glābiņš, kā kungs teicis, un paliks tie, kurus kungs sauks. Un Joel pravietojums tiek piepildīts, vismaz daļēji piepildīts, vai viņš tiek atvērts vasarsvētku dienā, par ko mēs varam lasīt apstuļu daru grāmatas otrajā nodaļā, kur Pēteris, kur, kur draudz ir sapulcējusies un viņu lūdz Dievu, Un svētais gars nāk pār viņam atkal, viņi lūdz Dievu, un svētais gars pats nāk, autonomi nāk viņu vidū. Svētais gars ir daļa no trīsvienības, viņš nav kāds spēks vai kāds vērks, kuram mēs varam pavēlēt darīt šo un to. Viņš ir Dievs, Dievu trešā persona. Un apstardarbu grāmatas otrajā no mēs varam lasīt par to, kā viņš nāk, un viņš apvelta draudzi ar spēku, un viņi, tiek, viņi sāk runāt dažādās valodās. Tajā laikā bija svētki ierazālmē, kur bija sapulcējušies cilvēki, jūdi ticīgie no dažādām pasaules vietām. Ja, tad tie ir cilvēki, kas pēc tautības ir jūdi, bet kuri dzīvo viskaut kur citur, kur iespējams ir dzimuši jau citur ārzmēs. Viņu valodi ir citu, viņi sanāk uz ierazālmi kā uz tādu svēceļojumu, un tajā brīdī viņi dzird, ka Kristus draudze ar svētā gar spēku sludina par Dievu visās šajās valodās. Tas ir tā, kā mēs šeit pēkšņi dzirdētu Ukraiņu valodu un Krievu valodu un, un ķīniešu valodu un Japāņu valodu un, un Angļu valodu un vispārējās valodas. Iepriekš tās nezinādama nemācīšies. Un viņas sludina un slavē Dievu. Gars tiek izliets pār draudzi un, un šis pravietams tik atvērts un tas, kas tur vēlāk tiek runāts par tā kunga dienu, ir tā diena, kur mēs visu vēl gaidām, kad Kristus nāks otrais. Tātad tas, ko svētais gars, tad viņš, viņš izlējās, viņš, viņš piepildza savu draudzi. Un šeit Pāvils runā ar tiem, kuri nav piedzīvojuši šo Kristus augšām caušanos. Kuri nav piedzīvojuši šo Kristus sastapšanos ar Jēzu Kristu. Kuri pazīst tikai Jāņa Kristību. Kuri pazīst tikai stāstus par Dievu kur ir lasījuši par Dievu, kur varbūt ir darījuši kādas lietas Dievam, kur varbūt ir kristījušies Jāņa kristībā, nožēlodam grēkus, centušies izbēgt no Dievas sodības, bet kur nav sastapuši augšām celto Jēzu. Un lai gan pats Pāvils nebija klāt šajā vasarsvētku dienā, par kuru tiek aprakstīts apstu darba grāmatas otrajā nodaļā, viņš piedzīvoja Dievu uz damaskas ceļa. Viņš piedzīvoja Jēzu, viņš satika augšām celto Jēzu uz damaskas ceļa. Un Pāvils gluži tāpat kā Pēters pieņem par pašsaprotam, ka kunga Jēzus vārdā kristītie ir saņēmuši svēto garu. Tāpēc viņš arī uzdod šo jautājumu, saka, vai tavā dzīvē ir svētā gara spēks, vai tavā dzīvē ir svētā gara klātbūtne. Tas, ko Pēters saka apstuļu darbu grāmatā šajā vasarsvēt dienā, Otrās nodēļas 38. pantā Pēters tiem sacīja, atgriezieties no grēkiem, lai jūs ik viens to pat kristīti Jēzus Kristus vārdā grēku piedošanai un jūs saņemsiet svētā gardāvanu, jo šis ir apsolījums jums, jūsu bērniem un visiem, kas vēl ir tālu, ko pieaicinās kungs mūsu Dievs. Svētais gars ir apsolījums visiem, kas nodod savu dzīvi Jēzum Kristumu. 
Kad Pāvils novēro, ka viņi nepazīst svēto garu, viņš neuzliek rokas viņiem un nelūd par viņiem, lai būtu svētā gar dāvanu, bet vispirms viņš viņas krista ūdenī. Kunga Jēzus vārdā. Redzēt, kristība, tā nebija tāda unikāla lieta, kas parādījās tikai līdz ar Jēzus mācakļiem un draudzi. Kristība kā simbols bija, bija pieejama arī tad un arī Jānis kristītājs. Kristīja nomazgāja šis, šis, šis šķīstīšanās rituāls savu veidu. Un tad tāpēc Pāvils saka, jūs iepazīstat Kristu un es jūs Kristu kunga Jēzus vārdā. Un tad, kad viņi bija kristīti, tad viņš uzlika rokas un aizlūdza. Un tad viņi piedzīvoja svēto garu, kas manifestējās dāvanās, jeb izpausmēs. Un tad mēs atgriežamies pie vārdiem, kurus Apols sludināja cilvēkiem pierādīdams no rakstiem. Jēzus ir Kristus. Šī ir vēsts, kas ir mūsu ticības centrā un pamatā. Jēzus ir Kristus. Tas ir tas, kas mums, ko mums ir nepieciešams satvert, ar ko mums ir nepieciešams dzīvot, lai mēs saņemtu svēto garu, lai mums būtu spēks dzīvot savu ticību. Tas, ka Jēzus ir Kristus. Jēzus ir mans glābēs. Jēzus ir mans dzīves kungs. Es sastopu Jēzu. Tā ir lieta, kas atšķir kristietību no jebkuras citas reliģijas. Tā ir lieta, kas ir atslēga mūsu ticībai. Un tas ir Jēzus. Jēzus pats saka, neviens nenāk pie tēva, kā viens ar mani. Es esmu ceļš patiesību un dzīvību. Jēzus ir Kristus. Un mēs varam būt iesaistīti draudzes darbā, mēs varam būt iesaistīti, mums var būt teoloģiska izglītība, mums var būt zināšanas par to, kas ir rakstīts bībelē, mēs varam būt ieinteresēti dažādos kristīgas dzīves, pamatos un principos, un, un nevelti tas tiek lietots tik ārkārt, tik daudz arī politikā, kur mēs sakam konservatīvas vērtības vai kristīgas vērtības, un, un tam ir sava vieta. Bet, saprot, ja kristīgas vērtības neizmainīs jūsu dzīvi. Konservatīvas vērtības neizmainīs jūsu dzīvi. Reliģiskas darbības un rituāli neizmainīs jūsu dzīvi. Teoloģiska izglītība un bibliskas zināšanas neizmainīs jūsu dzīvi. Svētais gars iemājot tajos, kuri pazīst Jēzu. Svētais gars iemājot tajos kā apsolījums tiem, kuri atzīst, Jēzus ir Kristus. Jēzus ir manas dzīves kungs. Jēzus ir manas dzīves glābējs. Nevis Jēzus ir viens tāds foršs čalis, kurš dzīvoja kaut kad sana vēsturē un mācīja dažādas lietas par Dievu, bet Jēzus ir Kristus. Jēzus ir centrālā persona pasaules vēsturē. Jēzus ir centrālā persona manā dzīvē, manā ticībā. Tad, kad es pieņemu lēmumus savā dzīvē, Jēzus ir pirmais, kuram es jautāju, ko man būs darīt. Jēzus ir Kristus. Un tad, tad, kad šie cilvēki bija kļūst par kristiešiem, Gluži kā viena darbība līdzīga arī, kad mēs, mēs kristam cilvēkus kristībās un tad mēs aizlūdzam par viņiem, 
Viņi piedzīvo svēto garu, un kas, kas savā ziņā ir kā tāda maza, mazie vasarsvētki. Cilvēki, kur nebija tajā laikā Jeruzālumē, un tomēr viņi šeit piedzīvo, jo arī viņi ir pagāni. Viņi nav no jūdu tautas. Viņi piedzīvo šo, šo svētā gara izpausmu, kas tiek runāts par mēlēs runāšanu un pravietošanu. Un mēlēs runāšana nav tikai tukšu muldēšana. Mēs lasam apstuļu darbu grāmatā, otrā nodaļā, ceturtais un devītais pants, viņas sali kopā, un visus piepildīja svētais gars, un viņi sāk runāt svešās mēlēs, kā gars viņiem dev izrunāt. Mēs visi dzirdam mūsu valodās, viņus teicam dieva varanos darbus. Tā ir kāda valoda, ko viņi, tā bija konkrēta valoda, ko viņi runāja. Kā gars tevi izrunāt, un reizēm, kā es varu zināt, varbūt gars dod man izrunāt, un es kaut ko saku, varbūt, ka tā ir ķīniešu valoda. Vienkārši tāpēc, ka es nezinu ķīniešu valodu, tāpēc es nezinu, ko gars man liek izrunāt. Un padēcībā vēstulu korintiešiem, 14. nodaļa īpaši, un šodien mēs neiesim, un cauri, jo tur varētu būt vismaz vēl divas svētrunas atsevišķi. Un es sevišķi teicu, ka vēstuli korintiešiem 14. nodaļa jāskatās kopā ar 13. nodaļu, kur ir runa par mīlestību, un tā ir jāskatās kopā ar 12. nodaļu, kur ir runa par kārtību to, kā tas notiek draudzē. Tad korintiešiem, pirmā vēstuli korintiešiem 12. 13. 14. nodaļa, tas jums mājasdarbs. Ejiet mājās, izlasiet šīs trīs nodaļas kopā, kur tiek runāts tieši par mēlēs runāšanu un par pravietošanu par šo dāvanu nozīmi un lomu. Un es varu teikt, ka mēlēs runāšana ir dāvanu no Dieva tajā brīdī, kad mums trūkst apziņas un izpratnes, ko mēs varam pateikt. Svētais gars liek mums izrunāt. Un šī dāvanu, manuprāt, joprojām ir dzīve un paties. Un manuprāt, baptisti velti baidās no tās, un manuprāt, vasarsvētki ir pārāk aizrāvušies ar to. Tā padēsīja kaut kur, kaut kur pa vidu, manuprāt. Es esmu gatavs par to diskutēt, protams, varbūt ne tagad. Bet tiems ir jautājums atgādi, un jūs varat uzdot, centrīšos tiem atbildēt. Bet mēlēs runāšana un pravietošana. Un Pāvils tur cerpsa korintiešiem čerpsajā nodaļā, un saka, es gribu, ja jūs visi runājat mēlēs, bet vēl vairāk es gribu, ka jūs pravietojat. Un kas tad ir pravietošana? Reizēm mums liekas, nu pravieci tas, kurš zina nākotni. Ja. Kas ar man notiks rītdien? Kur investēt man naudiņu? Ja. Vai Krievija rīkosies tālāk, vai Ukraina apturēs viņu, kad tas notiks. Bet pravietošana patiesībā nav vienkārši nākotnes pateikšana kaut kādās manās interesēs, tā, lai es varētu zināt to, kā tālāk rīkoties un izmantot šo informāciju sevis labadi. Pravietis ir cilvēks, kurš citiem atklāja Dievu patiesību, kurš norāda cilvēkus, cilvēkiem uz Dievu un to, ko viņš ir teicis. Vecajā derībā pravieši gan norāja Dievu tautu, tad, kad Dievu tautu bija aizvirzīsies prom no Dievu patiesības, un visbiežāk tā bija, un pravietim bija ļoti nepateicīgs darbs. Un tad, kad Pāvils rakstīs, gribētu, lai jūs visi pravietojat, mums liekas, o, oh, jē, yeah, cik suprīgi, es varētu zināt Dievu noslēpums un visiem tos pastāstīt. Pālasiet vecajā derībā, kas notiek, ka pravieršiem lieldaļ no jums, es negribēs būt pravieši. Jo viņu uzdevums bija iet tur, kur, kur cilvēki ir atstājuši Dievu. Visbiežāk tie bija ķēniņi un valdnieki, reizēm arī priesteri, kuri vairs nerīkojās pēc Dievu gribas. Un viņu uzdevums bija te klausies, tu dar nepareizi. Un ja tu nenožēlos savus grēks, ja tu neatgrīzīsies pie dzīvā Dieva, par tevi nāks sots. Visbiežāk tāda viņa bija viņa vēsts. Bija reizes arī, kad viņi runāja par to, ko Dievs darīs nākotnē. 
par Dievu rīcību nākotnē, un kas notiks, ja tajai rīcībai nepaklausīs un neuzticēsies Dievu. Un tādā ziņā, es domāju, mūsdienās arī ir pravieši, un līdzīgi kā Pāvals raksta, es gribētu, ka jūs visi varat pravietot, ka jūs visi būtu ar tādu dedzību aicināt viens otru atpakaļ pie Dievu. Un pie tā, ko viņš ir teicis, un tā, ko viņš ir norādījis, un nevēlti Matēvendielē 18. nodaļā tiek runāts par šo draudzes disciplīnu, kur savā ziņā mēs izpildam šo praviešu pienākumu. Ja tu redzi, ka tavs brāls grēko, ej un pamāc viņu. Ja tu redzi, ka tavs brāls grēko, ej un pamāc viņu. Tā ir praviešu, tā ir praviešu, tas ir praviešu uzdevums. Ej un pamāc viņu. Un svētais gars, kāpēc tas saka, salgs kopā ir svētais gars, ir tas, kurš pārliecina par grēku taisnību un tiesu. Tie ir Jēzus vārdi par to, ko darīs svētais gars. Svētais gars pārliecina par grēku taisnību un tiesu. Un ir uz vajadzīgs šis svētais gars, kurš, kurš pārliecina par grēku. Un kad tu eji un runā, kad svētais gars tev pamudina un iet pie kādu un runāt, un stāsti klāma, liekas, tas, ko tu šobrīd dari savā dzīvē, tas izvēles, kuras tu pieņem, tas dzīvesveids, kā tu dzīvo, tas nav saskaņā ar Dievu prātu. Un starp citu, tas mums visiem ir jādara. Ne tikai man kā mācītājiem, ne tikai draudzes padomēji, ne tikai nozara vadītājiem, bet tik vienam uz no mums. Šie vārdi Matēm viņi 18 nodaļā attiecās uz ikvienu no mums. Ja te īpaši tāpēc, ka es kā mācītājs nezinu katra jūs dzīves detaļas, tāpēc ir vajadzīgi cilvēki apkārt, kur varbūt jums līdzās. Un jums liekas, nejā, es nezinu, kas es tāds esmu, lai es viņu dzīvē runātu, varbūt jāpasaka mācītājiem, tad viņš viņu var sabēt. Nē, tieši tu esi tas, kuram svētais gars ir devis uzdevumu runāt, un tas ir, tā, tā ir pra, viena no praviešu lomām. Un otrs pus mums ir vajadzīgi arī cilvēki, kuri ierauga to, uz kuriem dodas šī pasaule. Un spēja Dievu vārdu pasludināt un attiecināt uz šiem laikiem. Un tas ir praviešu uzdevums. Un visbiežāk tas nonāks kaut kādā konfliktā ar to, kur draudz ir šobrīd, un neviena draudz nav ideāla un nekad nebūs, līdz brīdim, kad Jēzus nāks otrais. Un tas nonāks konfliktā ar to, kur ir kultūra šobrīd. Un arī neviena kultūra nekad nebūs kristīga. Tas nav iespējams. Un praviešu uzdevums ir tikai būt pa vidu un vilkt šīs divas lietas kopā. Un teikt draudz, draudz ejam, šeit ir pasauli, kuriem vajadzīgs Kristus. Un, un pasauli ar tagad teikt, jums ir vajadzīgs Kristus nākt. Un, un tas, ir, tas ir praviešu uzdevums. Tas ir praviešu vārdi. Palasiet, pirmā vēstula korintēšiem, 12.13. nodaļa. Šonadēļ es jūs izaicinu, ja kreiz, kad jūs lasat Dievu vārdu, ideāli katru dienu, vienkārši paņemiet šīs trīs nodaļas pēc kārtas. 12. 13. 14. nodaļa pirmajā vēstulē korintiešiem pārlasiet to. Un es ticu, ka Dievu garsi jums arī atklāst dažādas brīnišķīgas lietas tajā. Ko Pāvals dara pēc šiem notikumiem? Pāvals nāk, noteikti kaut kas pārdabisks, sēdēs garsi iejaucās. Šķiet, ka Pāvals to uztver kā tādu normālu daļu no savas dzīves, no sava, savas ikdienas ritma. Un viņš dara to pat ko iepriekš. Viņš dodas sinagogu un viņš tur sludina. Un tad, kad cilvēki noraida viņu vēsti, viņš fokusēs uz kādu mazāku grupu, mājas grupu, mājas draudzīti. Viņš skaidro um, evaņģēliju. Divu gadu laikā visi apgabals ir dzirdējis par Jēzu. Visi gan jūti, gan grieti tur teiks. Viņš pārgāja no liela pūļa uz mazu draudzīti, veidoja māceklības, attiecības. Un divu gadu laikā viss apgabals bija dzirdējis par Jēzu Kristu. Un mēs redzam, ka mazas draudzes bija Pāvils stratēģija, tā bija Pēteris stratēģija, tā bija draudzes stratēģija, tas bija tas, kā draudze auga apstuļ darbos. 
Un pa daļai tā bija pragmatiska, tāpēc, ka tā bija vieglāk, un viņus daudz, kur arī nelaida, tad tā bija arī tāda apstākļa spiesta. Bet skaidrs, ka Dievs lietoja to, lai evaņģēlijas izplatītos un mācekļi tiktu pavairoti. Un reizēm tie apstākļi mums apkārt, un mēs kā draudzi, kā pasauli, uh, dažādākiem apstākļiem esam gājuši cauri šo divgadu laikā. Un tad, kad jau mums likās, ka pandēmija beidzas, nāk kaut kas vēl briesmīgāks. Un tas ir karš. Un tas ir briesmīgi, kas noteikti gan pandēmijā, gan karā. Tur ir upuri, tur ir dzīves, kas ir sabojātas. Un, uh, un tur ir liels sāpes un traģēdijas. Un tomēr, kā jau Tomas teica, tas, ko kādi cilvēki bija iecerējuši uz ļaunu, tas, ko mēs redzam, kas liekas mums nāk un kaitē, Dievs to ir iecerējis vērst par labu. Un Dievs to lieto savai godībai, lai daudzi tiktu glābti. Atceraties Jēzus vārdus, kur viņš debas valstības salīdzina ar sinapju graudiņu, kas no mazas sēkliņas kļūst par lielu koku, kur putni rod patvērumu. Matēja viņa dēļ 13. nodēļ 31. pans. Tādēļ būtu jābūt arī mūsu dzīvē. No mazām lietām, no mazas ticības, no, no vienkāršas sarunas, no, no vienkāršas aizlūkšanas, no, no vienkāršas kopā būšanas, no vienkāršas svētdienas apmek- dievkalpojuma apmeklējuma, no kopienas tikšanās, no, no, no laba darba, no ziedojuma Ukrainai, no kaut kā tas viss veidojas kopā un aug Dievu valstību. Reizēm vienkārši saruna ar cilvēku. Vai izmainīs šī cilvēka dzīve, un šis cilvēks var kļūt par kādu, kurš ietekmē daudz citu cilvēku dzīves. Un mēs visbiežāk to neredzēsim un nepiedzīvosim pilnībā. Bet ja mēs redzam, kad Jēzus bija izvēlējies šos mācekļus, pēc Jēzus nāvas un augšām celšanās, viņi bija nobijušies un viņi bija izkaisīti, un Jēzus viņi savāca atpakaļ, un tur bija neliels pulciņš, kur bija sapulcējušas kopā, lai lūgtu Dievu. Svētais garš piepildīja šo vietu. Un no tā brīža draudz auga. Un apstaļ darbos mēs varam lasīt un redzēt, kā šī draudz auga un izplatās. Un mēs jau esam 18. nodeļā jau, kur Pāvils tuvojas tam savam ceļam, tai kulminācijai, kur viņš nonāks līdz Romas impērijas pašam centram. Kur mazs pulciņš mācekļi, kas bija sapulcējušies augšistabā, lai lūgtu Dievu. Svētais gars piepildīja to, un Dievu vēsts, Nāk un izplatās. Un šeit šodien mēs stāvam 2022. gada 20. martā. Mēs varam piedzīvot Dievu. Tā ir dabas valstība, kas ir augusi un kas zina, kur vēl viņa augs. Ko šī rakstvieta šodien māca mums? Pirmkārt, ka ir iespējams ticēt Dievam, runāt par Dievu, pat dzīvot pēc kādiem Dievu principiem un mācībām, bet nebūt kristietim. Ir iespējams Ticēt Dievam, runāt par Dievu, bet nepazīt Dievu. Nepazīt Jēzu. Nepiedzīvot viņu augšām caušanos savā dzīvē. Nepiedzīvot to dzīves izmainošo punktu. Šo evaņģēlīju vēsti, kas ir neatņemama kristietības sastāvdaļa, kas saka, Jēzus ir Kristus. Un katram no mums dzīvē tas ir jāpiedzīvo. Katram no mums ir jāsastopas ar Jēzu. Tas, ka tu veicis šodien šeit, tas, ka tu skaties klātienai tiešraidē, varbūt vēlāk, kāds klausīsies ierakstā, un to liekas, tas ir, tas ir interesanti un tas ir aizraujoši. Varbūt tas pat ir noderīgi. Es gribu teikt, 
Noderīgi tas ir tikai tad, kad tu sastopi Jēzus Kristu. Kad tu var teikt, Jēzus ir Kristus arī manā dzīvē. Citādāk tā ir vienkārši informācija, kas agrāk vai vēlāk tev pievils. Jo es to esmu teicis un jau vairākārt un atkārtoši vēlreiz, kad kristietība izdzīvot bez svētā gara nav iespējams. Izdzīvot kristietību, sekot kristumu bez svētā gara spēka nav iespējams. Ja jūs kādreiz domājat, kāpēc es sastopos ar grūtībām un izaicinājumiem, kāpēc es nespēju ar lietām tik galā, kāpēc es pats neesmu pietiekam gudrs vai pietiekam veiksmīgs vai pietiekam svēts, kāpēc es turpinu grēkot tajā un tajā jautājumā, kāpēc es kļūdos un nesaprotu un nezinu, un kāpēc man neizdodas uzrunāt savus draugus un kolēģus un vispārējos, tāpēc, ka tā tas ir paredzēts. Kristietība nav iespējams izdzīvot pēc svētā gar klātbūtnes. Mēs esam spiesti Kristi Dievu priekšā ceļos un apzināties to, ka mums viņš ir vajadzīgs. Tā ir Dievu dāvana, ka varam ticēt. Tā ir Dievu žēlstība, ka mēs esam sākuši ticēt, un tā ir Dievu žēlstība, ka mēs turpinam ticēt. Un tā ir Dievu žēlstība, ka citi sāk ticēt ar to, kā mēs dzīvojam un kā mēs runājam. Tā ir vislielākā nežēlība, smagākā dzīve, dzīvot kristietību bez Kristus, dzīvot kristietību bez svētā gara. Jo tad mēs savā spēkā cenšamies izpildīt to, ko var izpildīt tikai Dievs. Tad mēs iesprūstam tajā absurdajā situācijā, kur mēs saprotam, ka mums vajadzētu būt svētiem, bet mēs nespējam būt svētiem. Un ja mēs nepiedzīvojam to, ka Kristus upurs padar mūsu svētus un svētais gars, dod mums visu, kas ir nepieciešams svētai dzīvei, tad mēs esam iesprūduši un vīlušies. Tāpēc ikvienam, ikvienam ir jāsastop Kristus, kā savus dzīves kungs un glābējs. Ikvienam ir jāatrod tā vieta, kur viņš teikt, var teikt, Jēzus ir Kristus. Ir iespējams ticēt Dievam, runāt par Dievu, bet nepazīt viņu. Un ir labi to apzināties, jo tajā brīdī mēs varam saukt uz Dievu. Un otrā lieta, kas ir tā brīnišķīgā lieta, ja mēs pazīstam Jēzu, ja mēs esam kristīti kunga Jēzus vārdā, tad mums nav jāuztrauc, vai mums ir svētais gars vai nav. Tad mums nav jāuztraucas par dzīves izaicinājumiem un grūtībām. Mums nav jāpārdzīvo par lietām, kuras mēs nespējam. Grēks nespēj mūs iznīcināt. Varbūt grēka rūktums nospiež mūsu ceļiem. Varbūt tas, ko mēs reizēm ieraugam spogulī un ieraugam sevi savā dzīvē, liek mums riebumā savēpties. Tomēr grēks nespēj mūs iznīcināt, jo svētais gars mums ir apsolījums. Citur tiek runāts par svēto garu kā ķīlu, kā zīmogu, kā apliecinājumu tam, ka Dievu vārdi ir patiesi un viņš nāks otrais un vienreiz viss būs atrisināts. Svētais gars mūsu dzīvē ir apliecinājums Dievu valstībai. Un tad, ja mēs, Jēzus Kristu, atzīstam par savas dzīves kungu un glābēju, svētais gars ir ar mums. Un tas pats svētais gars, kurš Kristu uzmodināja no mirušajiem, mājo mūsos.
Un vai mēs runājam mēlēs vai nē, vai mēs pravietojam vai nē, vai mums ir kāds citas dāvanas, Bībala saka, katram ir dāvanas. Dievs katram dod pēc saviem ieskatiem, un katram ir iespēja kopā draudze kā viens ķermens kalporšim dažādajām dāvanām. Bet tas pats svētais garš ir tas, kurš ceļ savu draudzi, kurš ceļ mūs. Viņš vada mūs uz grēku nožēlu, viņš atgādina mums Jēzus mācību, un viņš dod mums dažādas spējas un dāvanas kalpošanai. Mēs varam būt vienkārši nomodā par to. Mēs varam būt pateicīgi par to. Mēs varam lūgt par to. Pāles māc, mums tiekties pēc dāvanām. Bet tas ir apsolījums tam tiem, kur ir piedzīvojuši, ka Jēzus ir Kristus. Un ja kāds jums skatreiz saka, ka jums ir vajadzīgs otrs piedzīvojums, ja jums nav svētais garas, bet jūs skaidrs zināt, ka jūs esat piedzīvojuši Jēzus savā dzīvē, tad neticiet viņiem. Jo tam, kuram ir Jēzus, ir arī svētais garas. Tam, kuram Jēzus nav, tam nav arī svētā garas.